0: Digitaler Salon. Fragen zur vernetzten Gegenwart. Der Podcast. mit einer Pressemitteilung der Charité vom 16.01. diesen Jahres, also aus einer ganz anderen Zeit. Und die geht so. Ein Team des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung an der Charité Universitätsmedizin Berlin hat ein Nachweisverfahren für das derzeit in China kursierende Coronavirus entwickelt. Die WHO hat das Testprotokoll jetzt als bisher ersten diagnostischen Leitfaden veröffentlicht. Verdachtsfälle können nun schnell auf das Virus untersuchen. Werden. Das ist wie gesagt der 16.01. und es war ein Riesenglück, zumindest für Deutschland, denn der Test war in unserem Fall zu einem Zeitpunkt da, als hier überhaupt noch keine Covid-19-Infektion nachweisbar war. Der erste nachgewiesene Patient, der ließ sich erst elf Tage später testen, also am 27. Januar, ist natürlich in gewisser Weise ein Spezialfall der Geschichte von wissenschaftlichen Veröffentlichungen, aber einer, der zeigt, Wissen muss zugänglich gemacht werden und zwar schnell in diesem Falle, um überhaupt sinnvoll Anwendung zu finden, wie das geschehen soll und wie viel Markt oder wie viel Geschäft kann, darf, soll oder muss da drin stecken oder eben nicht auch bei Open Access, das wollen wir jetzt besprechen und zwar mit drei Fachfrauen, die stelle ich euch gleich vor, aber vorneweg wie immer die Aufforderung, dass hier ist auch eine Open Access Veranstaltung, also den Lernstuhl mussten wir leider Corona bedingt jetzt erstmal ins Stübchen stellen, aber es sind ja tatsächlich Gäste hier physisch vor Ort und weitere Zuschauerinnen und Zuschauer im Livestream. Also schaltet euch gerne ein, Hashtag Dixal auf Twitter oder auf Slido oder hier vor Ort, gibt uns ein Zeichen und fragt das nach, was ihr aus eurem Beruf oder eben vielleicht als Forscherin, als Forscher an Lektüre, Erfahrungen und wissenschaftlichen Erfahrungen mitgebracht habt. So, unsere Gäste heute Abend sind Michael Neufend hier neben mir. Soziologin und Islamwissenschaftlerin war bis gerade eben noch an der Philipps Universität Marburg angestellt. Das drückt mir ein bisschen drin in die Augen, weil da komme ich her. Und seit September bist du angestellt beim Open Access Büro Berlin. Das ist angesiedelt an der Universitätsbibliothek der FU. Und, zitiere ich mal von eurer oder deiner Website, das Open Access Büro informiert die Berliner Wissenschafts- und Kultureinrichtungen über die Kernziele der Berliner Open Access Strategie und ich kann euch sagen, der Strategien gibt es viele, begleitet sie bei deren Umsetzung und treibt die Vernetzung der verschiedenen Akteure voran. Und vorher, Maike, warst du Herausgeberin der Open Access-Zeitschrift Middle East, Topics and Arguments. Also verspreche ich mir von dir, dass du uns einiges sagen kannst zum Thema Publizieren allgemein, Gutachterverfahren vielleicht im Speziellen. Dann möchte ich Cori, Antonia Mackroth, begrüßen. Ähm, leider ein bisschen distanziert. Wir drei konnten schon mal ein Vorgespräch führen. Du kommst erst jetzt ins kalte Wasser. Herzlich willkommen. Seit, 2000, seit 2015 Cheflektorin bei Springer VS, also bei dem Verlagszweig, der sich mit sozialwissenschaftlichen oder soziologischen Arbeiten beschäftigt. Ich habe mal geguckt, was eure aktuellen Neuerscheinungen sind. Beispielsweise Bücher wie Delinquenz bei jungen Menschen. Oder passt total gut zu unserem Thema Wissenschaftskommunikation im Wandel. Das ist ja genau das, was wir heute besprechen. Und insofern bist du natürlich auch mit der Frage nach Publikationsformen und Modellen befasst. Und ähm, Springer Nature, das ist die Verlagsgruppe hinter dem Verlagszweig, äh, für den du arbeitest. Seit Beginn des Jahres auch Teil dieser großen Open Access Vereinbarung der Deutschen Hochschulen und Wissenschaftsorganisationen und auch ihr bietet, ich hoffe, ich habe das richtig nachrecherchiert, Zugang zu fast allen Publikationen des Hauses. Die große Nature ist noch nicht dabei. Ist das so insofern richtig?
1: Ja, im Großen und Ganzen, aber ich glaube, wir haben Gelegenheit, das vielleicht etwas
0: noch genauer nochmal zu erklären. Ja. Das machen wir auf jeden Fall. Herzlich ja. willkommen dir. Und Danke. neben dir sitzt sozusagen Raffaela Kunz vom Max-Planck-Institut für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht und die leitet seit dem vergangenen Jahr das DFG-geförderte Projekt, langer Titel, ich muss ihn lesen, Wissenschaftsblogs als Infrastruktur für digitale Publikationen und Wissenschaftskommunikation, Doppelpunkt, Ausbau des Modellprojekts Völkerrechtsblog und der genannte Völkerrechtsblock ist einer, den du auch als Co-Chefredakteurin verantwortest. Herzlich willkommen auch dir. Das heißt ja, Raffaella, du betreibst einerseits dein Fach inhaltlich, Rechtswissenschaft, Schwerpunkt Völkerrecht. Damit hat sich deine Dissertation befasst. Und gleichzeitig arbeitest du an oder auf der Meta-Ebene, also an der Frage, wie veröffentlichen wir das, wie vernetzen wir das? Also Form und Inhalt gleichzeitig. Ist das üblich 2020 in der Wissenschaftsbranche oder waren das nicht bislang doch eher getrennte Professionen?
2: Ja, bitte mit Mikro, dann haben alle was davon. Klappt das? <lacht> ja. 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 Nee, ich würde tatsächlich sagen, das ist nicht unbedingt üblich. Und der Völkerrechtsblog ist tatsächlich auch so ein bisschen aus der Not heraus entstanden, und zwar sind wir in der Völkerrechtswissenschaft so ein bisschen in einer besonderen Position. Normalerweise, ich bin Juristin und normalerweise sind natürlich juristische Teilgebiete eher national ausgerichtet. Ne? Strafrecht und so ist nationales Recht. Und Völkerrecht ist eben per Definition eben was Internationales. Wir, wir beschäftigen uns mit, mit Recht, das irgendwie die ganze Welt betrifft. Und uns erschien das, als wir diesen Blog gegründet haben, Fast ein bisschen absurd, dass die Strukturen, wie sie eben existieren, einfach sehr viele Menschen ausschließen vom Diskurs und dass der Diskurs eben ganz oft einer ist, der von ganz wenigen geführt wird und auch nur ganz wenigen zugänglich ist. Mhm. Und da, genau, ich war nicht dabei bei der Gründung, ich bin dann ein Jahr später dazu gekommen, aber das war so ein bisschen die, die Gründungsidee, dass man eben dieses Medium Internet, das so eine breite Öffentlichkeit verspricht, dass man das wirklich nutzt und mhm. sagt, wir machen... Wir führen Diskussionen, die irgendwie allen zugänglich sind. Mhm. Genau.
0: Also ihr versucht den Brückenschlag sozusagen. Ganz genau. Und ich glaube, die Kollegen in der Technik würden sich ein Loch in den Bauch freuen, wenn du das Mikro vielleicht so müdig davor vor den Mund nimmst. Dann müssen die weniger nachsteuern. Und bei Kopfbewegung, also ihr bitte denkt jetzt nicht, ihr müsst angedübelt hier sitzen, aber bei Kopfbewegung, das Mikro mitführen wäre bestimmt auch super, sonst <lacht> kriegen die Kollegen und Kolleginnen Muskelkater in den Fingern. Ähm, du hast uns vor der Veranstaltung geschrieben, also wir geben euch immer so Halbsätze, um mal zu hören, wo ihr steht und bitten euch, die zu ergänzen. Du hast uns geschrieben, dass im heutigen wissenschaftlichen Publikationswesen etwas fundamental falsch läuft, und zwar auf Kosten der SteuerzahlerInnen und des Zugangs zum öffentlichen Gutwissen. Was ist denn faul im Staate der Academia, den ihr ja alle hier irgendwie
2: repräsentiert. Na, das ist ja das Grundanliegen dieser Open-Access-Bewegung sozusagen, eben auch das Wissen, das öffentlich finanziert wird. Wir werden alle bezahlt von, von öffentlichen Steuergeldern und dass etwas sozusagen schief läuft, eben, wenn dann die Steuerzahlerinnen und eben auch ähm, Bibliotheken, Universitäten dann Bücher und Zeitschriften für sehr teures Geld eben wieder einkaufen müssen sozusagen und es gibt ja viele Studien, ähm, die belegen, dass verlage großverlage von denen es einige wenige gibt die den markt global wirklich dominieren dass die Gewinnmargen einfahren die die weit über dem durchschnitt sind ich bin natürlich gespannt was was springer darauf antwortet meine das ist auch bei springer ähm, ja. erschienen open access tatsächlich aber für sehr viel geld genau aber genau und das ist so ein bisschen das Anliegen der, der Open-Access-Bewegung, ja, und das ist auch ein Anliegen, das uns eben beim Völkerrechtsblock sehr wichtig ist, dass das Wissen eben irgendwie allen zugänglich sein muss, genau.
0: Cori, damit liegt natürlich der Ball bei dir. Ja. Das ist ein Vorwurf, den du sicherlich ja. schon oft gehört hast, dass ihr sozusagen aus Wissen, das die öffentliche Hand finanziert, nämlich Universitäten und Forschung, dass ihr dieses Wissen privatisiert und in Gewinn ummünzt in den wissenschaftlichen Verlagen. Und Springer ist natürlich ja. einer der großen Player. Was entgegnest ja, du?
1: Ganz, ganz klar. Also ich mache immer drei Kreuze, dass ich nicht bei Else hier arbeite, weil mhm. die gibt es noch schlimmer mit der Kritik und auch der Film, der angegeben war zur Vorbereitung, der war durchaus unangenehm. Aber ähm, ich äh, kenne natürlich das Argument und äh, es ist auch absolut nachvollziehbar, der Punkt ist aber, Publikationen sind niemals kostenfrei. Also der Steuerzahler zahlt letztendlich immer. Und auch wenn ähm, die Aufbereitung eurer Publikation bei dir im Institut selber stattfindet, es braucht den Aufbau von Infrastruktur, die Dinge müssen gehostet werden, sie müssen aufbereitet werden. Man hat Personalkosten und die fallen immer an. Ja, das heißt, also es ist nie kostenlos etwas zu publizieren und weiter zu verbreiten. Das ist das eine. Das andere ist, glaube ich, dass man auch noch mal, ich meine, dass wir natürlich privatwirtschaftlich organisiert sind, wir alle Verlage, das ist auch klar, ja, dass da natürlich auch eine Umsatzerwartung dahinter ist. Aber was Verlage auch noch leisten, ist natürlich, dass man den Diskurs etwas organisiert und auch zusammenführt. Also in der Einleitung hieß es auch, dass um Bündelung und Strukturierung geht und nicht nur der Daten, sondern auch der Inhalte. Ja, das ist auch noch eine weitere Leistung, die äh, Verlage leisten. Der dritte Punkt ist, ja, ich, ich weiß, das ist immer so ein bisschen, ähm, ein bisschen komisch, wenn man das als großer Verlag sagt, aber ich, die wirtschaftliche Unabhängigkeit oder Eigenverantwortung die sichert ja auch letztendlich eine Unabhängigkeit von Geldgebern oder von staatlichen Institutionen, die möglicherweise auch Einfluss nehmen können auf das, was publikationswürdig ist und nicht. Also, ich, Gender Studies in Ungarn ist zum Beispiel so ein Beispiel dafür, dass man natürlich in unliebsamen Publikationen oder Fachbereichen sehr schnell irgendwie das Licht ausdrehen kann, wenn einem das nicht mehr passt. Also das vielleicht jetzt mal nur als mhm. äh, Input in mhm. Richtung, wo man vielleicht weiter diskutieren mhm. kann.
0: Also du sagst, um es nochmal zusammenzufassen, wir bringen ja jede Menge Leistung im Aufbereiten mhm. und im Zugänglichmachen der Texte, auch in dem, was heute dann immer so landläufig Kuration genannt wird, also ihr äh, beauftragt ja zum Beispiel Handbücher, Lehrbücher, also schöpft insofern auch Wissen oder, oder ähm, schiebt es an, aber trotzdem will ich dann jetzt vielleicht doch nochmal mit der Brechstange ran. Ähm, eins, was ich, ein schönes Wort, das ich ganz oft gelesen habe im Zusammenhang mit euch und den anderen genannten Verlagen, ist Oligopol. Vertrittst du hier äh, ein Oligopol? Also habt ihr zu viel Marktmacht bei Springer?
1: So viel weiß ich nicht. Also ich denke, das wird sich jetzt erweisen. Also... Ähm wir haben sehr viel Marktmacht. Wir haben das auch im Open Access-Bereich. Wir sind da richtig, richtig groß auch. ja. Also ähm, auch was Bücher anbelangt, Zeitschriften und Deals ja jetzt erstmal nur für den deutschsprachigen Bereich. Ähm, aber ich glaube, man überschätzt oder springe oder man unterschätzt dann tatsächlich auch diese Marktdynamik, weil ähm, die Autoren, Autorinnen könnten nach wie vor frei entscheiden, wo sie publizieren und wir merken das mittlerweile auch, äh, dass da unheimlich viel Bewegung auch reinkommt und dass da andere Verlage, gerade in Deutschland, eine, eine Rolle spielen, äh, die durchaus gut unterwegs
0: sind. Ja, mhm. klar. Mhm. Also deswegen Oligopol glaube ich nicht. Also Raffaela zuckt schon, aber ich würde natürlich gerne äh, Maike auch noch mal reinholen ins Gespräch. Würdest du Kobi zustimmen? Nö, Springer und Co. haben nicht so viel Marktmacht. Äh, jeder kann ja frei entscheiden, wo er, wo sie publiziert. Ähm, jein. Also, <lacht> ein entschiedenes Jein. <lacht> ähm, mhm. Auf
3: der einen Seite natürlich ist es ein Großverlag. Also ich glaube, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Es gibt äh, einige Großverlage, eben nicht nur Springer. Ich glaube, interessant, vielleicht sprechen wir nochmal über das Deal-Projekt zum Beispiel, was ja auf jeden Fall dafür sorgen wird an vielen Stellen in Deutschland, dass mehr um Access da sein wird. Aber auch da gab es natürlich von unterschiedlichen Seiten Kritik, wie sichern wir die Vielfalt der Publikationen? Ich glaube, das ist eine dieser Fragen, die vielleicht auch du angesprochen hast dass es da eben auch Investitionen braucht, um kleine Verlage zu schützen, um die zu fördern, um Projekte zu fördern, vielleicht innovativ sind, aber eben nicht dieses, diesen Markt auf ihrer Seite haben und ich glaube, das muss irgendwie in einem Gleichgewicht passieren.
0: Bevor wir darauf kommen, würde ich aber gerne mit dir auch nochmal einen Schritt zurücktreten und dich fragen, was machst du eigentlich beim Open Access Büro? Mit, wer wendet sich an euch, an dich, wen berätst du?
3: Ja, gerne. Also ich sage mal vorab, ich genau bin seit September da, das heißt äh, relativ frisch noch ähm, und wir haben eine Stelle in dem Büro, die wir uns teilen zu zweit. Ähm, das Büro selber ist 2015 gegründet worden im Zuge der open Access strategie Berlin, weil Berlin sich überlegt hat, eben auch zentrale Landeseinrichtungen zu finanzieren, wie unser Büro das sozusagen die Umsetzung dieser Strategie in Berlin koordinieren soll. Und dazu gehört unter anderem die letzten Jahre, ich glaube, eine der größten Arbeiten war eben tatsächlich die Beratung der Hochschulen und Universitäten auf dem Weg, diese Strategie umzusetzen. Das heißt zum Beispiel Open Access-Beauftragte oder Ansprechpartner an den Unis zu fördern, dass die einberufen werden, zu gucken, wie einzelne Punkte der Strategie, wie Veröffentlichungszahlen Open Access umgesetzt werden können, Repositorien gegründet werden können. Und wir koordinieren sozusagen Arbeitsgruppen
0: mit diesen Leuten, ähm, Fachhochschulen und Universitäten und beraten. Und wie muss ich mir das vorstellen? Also ich meine, in Berlin gibt es ja eine Ungleichzeitigkeit von allem. Dann stelle ich mir vor, bei dieser Hochschullandschaft hier in der Stadt, dass ihr da oft sehr unterschiedliche Kenntnisstände trifft oder täuscht dann mein Eindruck?
3: Ja, aber ich glaube tatsächlich, seit 2015 hat sich so viel getan, dass fast alle jetzt Open Access-Beauftragte haben. Ähm, die Publikationszahlen sind ja 10% gestiegen, ich glaube von 2016 bis 2018. Und Berlin hatte sich zum Ziel gesetzt in der Strategie 60% Open Access in 2020. Mhm. Ähm, wahrscheinlich wird es auch klappen. Das heißt, es wird immer mehr Open Access Jahr für Jahr. Und das... Ähm, ist gar nicht so divers an Meinungen, wie man sich das vorstellt, weil eigentlich im Großen und Breiten alle das wollen. Die Frage ist nur, wie es dann konkret umgesetzt werden kann.
0: Mhm. Würdet ihr da zustimmen, dass es prinzipiell ähm, eine Zustimmung gibt zu dem Sachverhalt, dass mehr Open Access geschaffen werden muss oder gibt es da äh, Leute, ähm, Institutionen, mhm. die blockieren und da nicht bei sind, Cori? Äh, ne,
1: also, also Springer ist ja gut dabei bei Open Access-Publikationen. Ja. Ich habe jetzt in der Vorbereitung für heute auch äh, gelesen, im Mai, äh, ja, das tausendste Open Access-Buch publiziert. Äh, 2018 waren es noch 500, das heißt, also das ist in zwei Jahren Steigerung ums Doppelte. Der Chapter-Wise-Download geht jetzt in die 80 Millionen. Also es ist... Ganz, ganz großes, Riesending, Riesen auch bei wir in Springer und wir fördern das auch massiv. Mhm. Ja, ähm, was, wir, was man aber sich überlegen muss, es geht ja gar nicht um äh, die Frage, ob man Open Access macht oder ob man nicht Open Access macht, sondern äh, wo Open Access gut platziert ist, auch als Publikationsform. Ja. Mhm. Zum Beispiel Dissertationen, Open Access ist eine ganz wunderbare Sache. Journals, ja klar, wegen Deal sollte man unbedingt machen.
0: Okay, das äh, ist da Deal vorhin schon mal viel. Äh, Wäre es jetzt super, wenn eine von euch Lust hätte zu definieren, für die Leute, die vielleicht jetzt zum ersten Mal hören, was will denn Deal, worum es sich dabei handelt? Freiwillige vor. <lacht> Bitte. Ja, ich bin gespannt. Ach so, ich dachte, du, hast, äh, du wolltest definieren.
1: Ach so, ich dachte, weil, die, äh, weil, weil Michael die Hand gehoben hat, dass sie dann direkt was
0: dazu sagt. Ich glaube, sie wollte äh, den Kelch zu dir rüberreichen. Ja.
1: Okay, alles klar. Der ja, Deal wurde, also ein Konsortialvertrag geschlossen Anfang des Jahres, also nach langen, langen, langen Verhandlungen, die sich ewig hingezogen haben. Und bedeutet eben, dass die äh, APCs, also die Article Processing Charges, äh, die anfallen, übernommen werden, wenn der Autor, die Autorin einer der dealfähigen Institutionen anbelangt und wenn es sich um einen dealfähigen Artikel handelt. Da wurde auch lange darüber diskutiert, was denn dealfähig ist. Rezension findet es noch zum Glück, äh, ansonsten müssen das halt Originalbeiträge sein, dann geht das in ein Peer-Review-Verfahren und wenn dann irgendwie alles geprüft ist und okay ist, dann werden die Artikel eben Open Access
0: publiziert. Okay, da stecken jetzt für mich zwei Aspekte drin, die möchte ich mal gerne auseinanderklamüsern. Zum einen würde ich, ja vielleicht ein bisschen laienhaft, weil nicht Teil eures akademischen Betriebes, mal versuchen, eine volkstümliche Definition von Deal zu geben, für mich, also jetzt quasi in Fraktur bedeutete das, vorher bezahlten die Bibliotheken, die Institutionen dafür, ähm, eure Journals und Zeitschriften übernehmen zu können. Jetzt wird sozusagen Vorveröffentlichung gezahlt. Also es fließt weiterhin Geld für die Arbeit, die geleistet wird. Aber sie wird an einer anderen äh, Stelle wird sozusagen bezahlt. Es gibt andere, die zahlen, nämlich die Forschungseinrichtungen, die Netzwerke und Institutionen. Genau. Insofern, Raffaella, ist wahrscheinlich der Titel unserer Veranstaltung heute Abend ein bisschen überschwänglich, oder? Also die Paywall fällt ja. nicht. Sie wird hier weggenommen und da wieder aufgebaut.
2: Also genau, die Kosten werden eigentlich verlagert. Es geht darum, dass man nicht mehr zahlt für Zugang, sondern man bezahlt neu fürs Publizieren. also es ist eine Umschichtung sozusagen. Aber ich glaube, was bei Deal ganz wichtig ist, was man wirklich in den Vordergrund stellen muss bei diesem Deal-Projekt, ist eben, dass es die zentrale Stellung der Verlage eben beibehält sozusagen. Also es geht nicht darum, ein alternatives Publikationsmodell zu schaffen, sondern es geht eben darum, dass man die Verlage beibehält sozusagen, dass man weiterhin Verlagen das Geld dafür gibt, zu publizieren und das ist genau das, was zum Teil eben auch sehr stark in der Kritik ist, weil man auch sagt, das geht auch auf Kosten kleinerer Verlage, weil vor allem eben die Großverlage Teil dieses Pakets sind, kleinere gehen außen vor sozusagen und einfach sehr viel Geld da den Großverlagen öffentlich zugesichert wird sozusagen, genau. Jetzt
0: hoffe ich, ihr seid alle, die ihr uns seht, im Stream oder von der Terrasse draußen hinreichend verwirrt, um vielleicht erste Fragen zu formulieren, weil euch ja jetzt hier doch vielleicht ein paar Begriffe um die Ohren fliegen, die ihr so gar nicht vermutet hättet in der Debatte. Also wenn, dann gebt gerne. Ah oh ja, ich sehe hier durch das spiegelnde Glas äh, hebt sich eine Hand. Ist immer super, wenn, wenn die Gäste auch sagen, aus, aus welchem Orbit sie sprechen. Also forscht ihr, ähm, arbeitet ihr in der Verlagsbranche? Also aus, aus welcher Perspektive sprecht ihr zu uns? Bitteschön.
4: Aus dem IT-TK-Umfeld, aber eher Praktiker als, als Forscher. Mhm. Nichtsdestotrotz interessiert mich das Thema Open Access, weil ich relativ nah an der TU dran bin. Und das ist natürlich auch ein großes Thema. Mhm. Äh, zwei Aspekte. Der erste Aspekt würde mich interessieren mal gegenüberstellen, was kostet das, wenn ich ein Fachmagazin, kann man so zwei, drei Beispiele nennen, gibt ja verschiedene, wenn ich das abonniere als Institut, als, als Universitätsbücherei, was kostet es als Gegenpol sozusagen dazu, wenn ich einen Artikel veröffentliche mit dem Deal, den gerade angesprochenen. Und mhm. das Zweite wäre, ich finde irgendwas sehr super, will ich gar nicht, aber das Problem, was ich so ein bisschen sehe, ist, wie. Weil das Problem ist, wenn man dann 20 verschiedene Blogs hat zu einem Fachthema, einem Fachbereich, dann ist nachher gar nicht mehr abzusehen, was ist denn relevant, was ist nicht relevant. Wie funktioniert das dann am Ende noch mit dem Peer Review? Mhm. Das wäre so ein Problem, was ich sehe. Mhm. Okay.
0: Da sind, sind ganz viele Fragen drin, die ich tatsächlich auch gerne hier heute Abend geklärt hätte. Fangen wir erstmal beim Monetären an. Ähm, ich will eine Zeitschrift abonnieren von Springer-Cori und ähm, will das als Privatfrau und einmal will ich es als Staatsbibliothek Berlin. Was kostet mich der Spaß?
1: Ich kann nur sagen, also. Bibliothekspreise im Schnitt kann ich dir nicht sagen, weil ich bin Sozialwissenschaftler, aber wenn du bei uns im Berliner Journal für Soziologie ähm, abonnierst, Jahrespreis sind 250 Euro.
0: Mhm. Als Privatmensch.
1: Als Privatmensch. Mhm. Wie viel das mit den Bibliotheken ist, was da für Preise ausgehandelt wurden, das vermag ich nicht zu so sagen. Da bin ich im Publishing und Lektorat und da bin ich gern gehalten von allen möglichen äh, Verhandlungen, Preisverhandlungen. Die Zielpreise sind äh, APC 2,3 und da gehört aber, es ist eine Publish and Read Komponente, das heißt also man bezahlt das, aber man hat dann dadurch auch Lesezugriff auf das komplette Sprenger Programm. das heißt also bezahlst nicht nur den Artikel, sondern darfst dann, hast auch Leserechte dann erworben auf das komplette Portfolio. Ähm. Was natürlich irgendwie äh, hinüberfällt, sind natürlich Abos. Ja? Weil mit Open Access, da hast du dann letztendlich äh, eine Online-First-Komponente. Das heißt, das, was fertig ist, wird hochgeladen. Äh, der Wert des gebundenen Heftes entfällt. Und über kurz wird es natürlich auch keine Print-Abos mehr geben. Ja, das ist dann hinfällig, sondern das wird sich wahrscheinlich auflösen in eine Ansammlung von Einzelartikeln, ja. Mhm. Und ähm, da weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz genau, was das denn mit der Wiedererkennbarkeit von äh, solchen Traditionszeitschriften macht oder auch dem Profil, das Publikationen ja auch haben, ja. Mhm.
0: Dann frage ich euch beide nochmal, was äh, kostet es mich sozusagen von der Seite der veröffentlichen wollenden Person, das war ja äh, die Frage, die dann noch unbeantwortet jetzt geblieben ist, also was muss ich hinlegen, äh, damit mein Artikel
2: publiziert wird, wisst ihr das? Also ich habe tatsächlich neulich einen Artikel, Open Access, publiziert und ein Buch. Und ich kann sagen, wir sprechen in beiden Fällen von mehreren tausend Euros. Das heißt, also, die bringst aber nicht du auf, sondern das Max-Planck-Institut Ich habe das große Glück, genau, dass das das ja. Max-Planck-Institut übernimmt. Aber ein Artikel kostet mehrere tausend Euro und ein Buch fast 10.000 tatsächlich. Bedeutet
0: das dann nicht aber auch, also ich vergesse deine weiteren Fragen nicht, aber ich würde da gerne kurz dranbleiben, bedeutet das dann nicht aber auch, dass diese 1.000 oder dann Buch 10.000 Euro im Forschungsetat fehlen, weil früher wurde dann meinetwegen deine Forschung finanziert und deine Reisen, Auslandsreisen zu Kongressen und so weiter.
2: Und jetzt muss ich ja schon, bevor ich das Projekt aufsetze, denken, Mensch, am Ende schreibt die was und will es publiziert sehen ne tatsächlich ist eben die Idee auch hinter Deal, dass man das Geld, das jetzt schon da ist, sozusagen eben umschichtet. Also das und das genügend, man geht davon aus, dass eigentlich genügend Geld in dem System drin ist sozusagen und dass die Idee ist, dass man das verlagert. Allerdings ist das Problem dabei, dass eben in der Übergangsphase jetzt, das ist dieses berühmte Stichwort Double Dipping, eben auch mit Deal ähm, also die, die Idee ist, dass es längerfristig günstiger werden soll sogar, also das Publizieren günstiger werden soll, weil ja eben auch die Printkosten und so weiter wegfallen, aber jetzt während einer Übergangszeit wird es eben nicht günstiger, vielleicht wird es sogar noch ein bisschen teurer, weil eben quasi doppelt bezahlt werden muss, das ist dieses, dieses Stichwort Double Dipping. Genau Und es gibt aber jetzt auch eine größere Allianz, die heißt auch Allianz Fair Open Access, was eben genau darum geht, dass diese Preisstrukturen noch genauer in den Blick genommen werden und wo es darum geht, dass man sagt, ein Artikel kann eigentlich nicht mehr als um die 1.000 Euro kosten. Also da gibt es so gewisse ähm, objektive Zahlen, die da ins Spiel gebracht werden, wo man mhm. sagt, das ist das, was verlangt werden kann, was, was es kostet, eben einen Artikel zu publizieren und eben nicht vier, fünftausend Euro. Mhm. Die andere Frage
0: oder den anderen Teil der Frage, Maike, würde ich dir gern weitergeben, nämlich die Frage nach der Zersplitterung und Zerfaserung des Wissens. Also wenn ich jetzt nicht weiß, ich hier, was hat denn Springer äh, an neuer soziologischer Forschung, dann äh, muss ich mich ja tot surfen im Netz und gucken, wer publiziert denn dazu, aber dann muss ich wiederum noch mal gucken, wie relevant ist denn das überhaupt, was der oder die publiziert? Was sagt ihr denn, wenn ihr dann im Büro Menschen beratet zu dieser Frage oder zu diesem Aspekt?
3: Ähm, gerne, ich wollte nur ganz kurz noch was zu Bitte. der Frage. Will ich nur um das vielleicht abzuschließen, es gibt äh, in Deutschland auch Publikationsfonds, das, heißt, das sind tatsächlich andere Töpfe, aus denen Open Access bezahlt wird. Das sind nicht die Töpfe, die Forschung bezahlen mhm. ähm, und diese Töpfe werden gefüllt von der DFG, das heißt man beantragt die und das soll sozusagen die Umwandlung zu Open Access unterstützen. Ähm, ob das jetzt zu viel ist oder nicht, ist natürlich genau die Diskussion. Äh, muss ein Artikel 2700 Euro kosten, wie der Dealvertrag, glaube ich, mit Wiley abgeschlossen wurde? Ist das ein angemessener Preis? Das ist eine andere Frage, aber es sind auf jeden Fall unterschiedliche Finanztöpfe, wollte ich noch mal erwähnen, ähm, weil es das ja auch alles vor Deal schon gab. Also man konnte ja auch vor Deal seine Artikel Open Access schon veröffentlichen gegen diese APCs. Ähm, zu der Verfaserung, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, dass das tatsächlich äh, grundsätzlich sehr am Wandel ist. Ähm, und ich glaube, dass es äh, bei der Frage, weil es geht ja im Grunde genommen um Qualitätssicherung, äh, Prozesse der, des Qualitätsstandards, wie können wir überhaupt feststellen, was ist gute Wissenschaft? Ähm, und es hat sich so in den letzten Jahrzehnten etwas herausgestellt, ähm, zum Beispiel bei Journals spricht man von einem Impact-Faktor, das bedeutet letztendlich aber auch nur, dass es Journals sind, die sehr gut auf dem Markt stehen und durch ihren Marktanteil einfach die Artikel, die sie veröffentlichen, auch verbreiten. Und das ist, glaube ich, etwas, was mit der Open Access Bewegung eben stark kritisiert wird und was auch überholt ist. Zum Beispiel hat Plan S die Strategie, die die Coalition S ich herausgegeben gesagt, hat.
0: es gesagt, es gibt viele solche Worte und Abkürzungen.
3: Viele Strategien, genau. Da sitzen viele internationale Förderprogramme drin in dieser Koalition, die eben auch eine Strategie herausgegeben hat. Und die sprechen zum Beispiel unter anderem von den Article-Level-Metrics. Das bedeutet, es geht nicht mehr darum, welchen Ruf dieses Journal selbst an sich hat sozusagen, sondern wer liest den Artikel, der veröffentlicht wird. Und indem etwas Open Access veröffentlicht wird, ist es viel einfacher auffindbar. Das heißt, Leute, die wirklich Interesse daran haben, ähm, dieser Artikel durch seine Qualität überzeugt, zitiert wird, kann auch gefunden werden und erhält damit sozusagen auch ein Prestige. Ähm, zudem gibt es sowas wie Fachrepositorien zum Beispiel, in denen zu jedem Fachbereichen auch diese Artikel äh, abgelegt werden und auch... Äh, gesucht werden können, thematisch unter Titeln, unter Autor und so weiter und so fort. das heißt, Aber wenn, wenn ich jetzt keinen Soziologie Dunst habe
0: ne, und einfach heute Abend beschließe, ich, ich studiere das gar nicht, aber ich will mal gucken, was wirft denn die soziologische Forschung unter Corona gerade raus und setze mich hin und äh, nehme die Suchmaschine meines geringsten Misstrauens, finde ich all das, was du mir gerade genannt hast? Oder muss ich nicht eben doch gerade an der äh, Universität äh, studieren, um zu schneiden, da gibt's das, das und das. Gehst du dahin, guckst du dir das an?
3: Ähm, ja, ich glaube, um die Suchmaschine unseres Vertrauens wirklich zu verstehen, sollte man sich wahrscheinlich damit auseinandergesetzt haben und vielleicht nicht unbedingt die ersten ähm, Dinge, die da auftauchen, immer verfolgen, sondern vielleicht ein bisschen tiefer reingehen. Das stimmt. Ähm, aber ich glaube, dass sich dahingehend auch nicht so viel geändert hat. Weil wer hat uns vorher gesagt, dass wir uns zum Beispiel auf Springer verlassen können, was die uns vorsetzen, was neu in der Soziologie
0: ist. Okay, dann steckt jetzt noch für mich ähm, ein dritter Aspekt in deiner Frage. Ähm, bei euch schwang das jetzt überall schon mit. Ähm, mit dem Impact-Faktor hast du angesprochen, Peer Review ähm, wurde vorher genannt. Tatsächlich würde ich das gern nochmal beleuchten, weil die Reputation... Die eine Wissenschaftlerin, Wissenschaftler haben möchte, speist sich unter anderem daraus, dass ähm, ihr beispielsweise, Cori bei Springer, äh, einen Artikel, den ich auf eingereicht habe, ähm, euch anschaut, euch überlegt, äh, wer könnte den begutachten, wer ist auf einem ähnlichen Feld unterwegs und das dann weiterreicht. Und dann geht es ein paar Mal hin und her, wird bearbeitet und äh, kommt unter Umständen nicht so raus, wie ich es reingegeben habe. Vielleicht wird es mir nochmal zurückgereicht mit hier, schau dir das nochmal an, kannst du das ja. nochmal nachprüfen. Ist dieses ja. Verfahren eins zu eins übertragbar in Open Access? Ich würde mal vermuten, Doch ja. Nicht.
1: Erst recht, also es wird sich verstärken. Also das, was du geschildert hast, das ist bei den Zeitschriften, wobei ähm, wir keine Reviews beauftragen, sondern das machen die Zeitschriftenredaktionen ja. selber. Mhm. Ja. Das ist, äh, da hat sich der Verlag auch irgendwo rauszuhalten. Das ist nicht unser, unser Geschäft, das sollten wir nicht tun. Es hat sich jetzt aber herausgestellt, dass ähm, äh, in, 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 wenn man im Funding beantragt, ähm, zum Beispiel beim Schweizer Nationalfonds oder beim FEF, also beim österreichischen Fondant, dass die auch die Open Access-Förderung nur dann gewähren, wenn die Bücher, Bücher gereviewt sind. Das ist etwas, was man im deutschsprachigen Buchbereich eigentlich nicht macht. Das heißt, da entscheiden die Lektoren und Lektorinnen über die Annahme eines Buches. Und durch diese doppelte Prüfung, was förderungswürdig ist, kommen auch einmal diese Review-Geschichten auch in den Buchbereich rein. Mhm. Ich kann es auch verstehen, es geht um einen Haufen Geld und dann möchte man auch sicher gehen als Fander, dass, dass die Sachen auch wirklich gut sind, die da äh, gefördert werden. Ich befürchte nur, dass sich diese, naja, äh, diese Nachteile, die man ja auch im Zusammenhang mit Review schon beobachten konnte, dass sich die dann noch weiter verstärken, also dass sich dann auch im Buchbereich diese Reputationsökonomik breit macht.
0: Ähm, Lass mich das kurz verstehen. Das klingt für mich so, als ob du nicht der größte Fan des Verfahrens bist.
1: Ähm, doch, aber man muss, man, muss die, man muss sich vorher über die möglichen Folgen im Klaren sein. Ja? Was wäre das? Also, Review ist es sowas, also bei, bei Zeitschriften, Reviews, ähm, es führt längerfristig auch zu einem Streamlining, zu einem Inhaltlichen. Ich weiß es zum Beispiel bei uns Soziologen, also so groß ist die Community nicht. Die Reviewerinnen wissen im Prinzip auch manchmal schon, wer die Autorinnen sind und dann werden dann da auch schon irgendwelche äh, Grabenkämpfe und solche Konflikte werden dort auch mit ausgetragen. Mhm. Ja. Ähm, ich fürchte, ja, und das ist eine Gefahr, also es geht nicht darum, ob ich Fan bin oder nicht Fan bin, ähm, durch die Reviews auf einmal Entscheidungen gefällt werden, die, also die, die darüber entscheiden, welches Buch Open Access publiziert wird, mehr Aufmerksamkeit erregt, als ein Buch, das dann nicht Open Access ist, aber vielleicht irgendwie von der Thematik her irgendwie edgy ist, aber halt dann nicht so häufig gelesen wird oder vielleicht auch einfach besser ist. Und das ist eine leichte Verzerrung in den Chancen, die Themen oder auch neuen Themen dann eingeräumt werden, die ich mh, durchaus kritisch diskutieren
0: wollte. Mhm. Und ihr beide, Raffaela, Maike? Also ich kann da ähm,
3: vielleicht aus meinem Fachbereich, äh, also den Nahen und Mitteloststudien, studien ähm, vielleicht ein Beispiel nennen, wo ich äh, Corrie recht geben muss. Also ähm, gerade Zeitschriften zum Beispiel, die einzelnen Artikel freischalten lassen, indem viel Geld bezahlt wird, um APCs ähm, zu bezahlen, was sich vielleicht die anderen Autoren des desselben Ausgabe dieser Zeitschrift nicht leisten können, ähm, haben natürlich eine ganz andere Aufmerksamkeit und das kann Sachen aus dem Gle Ungleich, also aus dem Gleichgewicht bringen. Ähm, in dem Fall handelt es sich zum Beispiel um eine, um eine ähm um eine Ausgabe, in der es um die Politik in der Türkei ging und der einzige Artikel, der freigeschaltet wurde, war ein Autor, der sehr AKP-nah ähm, mhm. publiziert hat. Ähm, das sind spannende und problematische Fragen, auf jeden Fall. Ähm, ich würde deswegen natürlich immer dafür plädieren, dass alles so access ist, ähm, um
0: diese, sozusagen, dieses Ungleichgewicht ähm, auszugleichen. Dann gehen wir vielleicht noch mal mit Raffaella in den Blog. Wie seid ihr da verfahren? Also
2: wie habt ihr entschieden, wer da was publizieren darf? Also Stichwort Qualitätssicherung ist natürlich ein super wichtiges Stichwort, eben auch in der Open Access Landschaft. Und wir beim Blog, wir haben tatsächlich auch ein, ein Peer Review Verfahren, was für die Rechtswissenschaft in Deutschland übrigens gar nicht typisch ist. Es gibt ganz viele Journals, die keine Peer-Reviews machen ähm, im deutschsprachigen Raum und wir beim Blog haben uns aber von Anfang an eben gerade wegen dem Stichwort Qualitätssicherung dafür entschieden, dass wir einen wissenschaftlichen Beirat haben und bei uns werden tatsächlich, also es wird nie etwas einfach eins zu eins publiziert auf dem Blog, das reinkommt, sondern es, es, es durchlaufen alle Beiträge, durchlaufen ein Verfahren. Nicht ganz alles in Double Blind, muss ich zugeben, es kann auch mal sein, dass es super schnell gehen muss, aber vier Augenblicken immer drüber. Mhm. Möchtest du was ergänzen?
3: Ich, ich würde ganz äh, gern was zu der Diskussion über die Frage von Qualitätssicherung noch ergänzen. Ähm, ich habe selber ja auch ein Journal herausgegeben und wir haben versucht, das Open Review einzuführen. Das was, Entschuldigung? Das Open Review. Ja, das also heißt? auch ein Teil sozusagen der Open Access Bewegung oder Open Science Bewegung in dem Sinne. Das bedeutet, dass eben die Reviewer nicht mehr double blind sind, sondern dass man sich kennt. Und damit natürlich auf der einen Seite die Probleme, die du angesprochen hast, ausgeräumt werden. Man kennt sich sowieso, gerade wenn es kleine Fachcommunities sind, was in meiner Community in der Islamwissenschaft definitiv der Fall ist. Das heißt, man kann auch direkt namentlich miteinander sprechen. Und die Idee dahinter ist natürlich, dass es eine Demokratisierung dieses Qualitätsstandards fördern soll. In unserer Fachcommunity war es sehr schwer, das zu verkaufen. Die Leute haben Angst davor, ihre Kritik öffentlich zu nennen. Was wir dann gemacht haben, ist das Open by Choice einzuführen, als sozusagen ersten Schritt eine Öffnung anzubieten. Das heißt, als Autor und auch als Reviewer durfte man auswählen, ob man namentlich sich nennen möchte oder nicht. Mhm.
0: Aber genau, das ist sozusagen eine der Open Science-Ideen, auch den Review-Prozess. Also sozusagen öffnen. so ein gestuftes Verfahren. Aber trotzdem könnte ich doch, wenn ich deinen Artikel, ich sage mal, niedervoten will, dann sage ich eben nicht, dass ich als Katja Weber den scheiße finde, aber schreibt trotzdem der Herausgeberin, ich finde den scheiße. Also diese, ähm, diese Problematiken, sind, Problematiken sind doch damit dann nicht getilgt, oder? Ähm, man wird das dann
3: unter dem Klarnamen schreiben und dann wird man es wahrscheinlich ein bisschen freundlicher sagen.
0: Und <lacht> aber, die aber ich kann ja natürlich eine Kritik ähm, auch so formulieren, dass sie trotzdem vernichtend ist, ohne dass ich Scheiße sage. Also das könnte ja sein, dass ich da mein Mütchen kühle, weil ich mit dir irgendeinen Zwist habe, und es hat mit deiner wissenschaftlichen Arbeit nichts zu tun.
3: Genau im besten Falle schauen aber nicht nur ich als Herausgeber oder Editor dieses, äh, dieser Ausgabe eines Standards drauf, sondern eine Community. Und damit ähm, hat das Ganze dann ein anderes Level von äh, Offenheit und Diskussionspotenzial. Also wenn du dann sozusagen den Autoren fertig machst, wird es wahrscheinlich andere Leute geben, die sagen, aber ja, warte mal, eigentlich ist es doch ziemlich gut, was da gemacht wurde, mhm. lass uns drüber reden. Und das ist sozusagen ähm, das Ziel eigentlich dieser, dieser Öffnung oder Transparenz, dieser Qualitätssicherung. Jetzt
0: waren wir, glaube ich, schon an einigen neuralgischen Punkten und ich könnte mir vorstellen, dass es dazu Fragen gibt oder dass vielleicht äh, aus, aus dem Stream noch eine Frage rausgepurzelt ist, also aus den Leuten, die uns dort folgen. So, jetzt, so, jetzt kann man mich hören. Ja. Ähm,
1: und zwar schreibt uns Thomas Hartmann bei Twitter... Realitätscheck. Die meisten Kleinverlage sind langfristig nicht wettbewerbsfähig, zeigt eine aktuelle Studie der HTWK. Also haben sie überhaupt Bedeutung? Ich habe jetzt geguckt, diese Studie ist ähm, vor ein paar Tagen rausgekommen mit dem Titel Verschlafen Deutsche Kleinverlage die Digitalisierung und bei Slido hat uns auch noch eine Frage erreicht, die geht ein bisschen in eine andere Richtung und zwar ähm, schreibt anonymer Nutzer, Hallo, mein Eindruck ist, dass die illegalen Angebote oft viel besser und schneller funktionieren, als meine Unibib es leisten kann. Mhm. Gerade bei abseitigen Journals.
0: Es scheint ziemlich viel in den Untergrund zu wandern. Stimmt ihr überein? Okay, also machen wir es chronologisch in der Reihenfolge der Frage. Verschlafen die Kleinverlage die Digitalisierung? Ich weiß nicht, mehr, von euch dreien sich
2: bemüßigt fühlt zu antworten. Raffaella, bitte. Ja, es ist ganz spannend. Ich habe neulich äh, auch einen Vortrag gehalten zum Thema Open Access und da kam die Frage aus dem Publikum, ob es Verlage heute denn überhaupt noch brauche. Man könne mit dem Internet heute ja jetzt sowieso alles quasi ähm, publizieren. Wieso braucht das Verlage überhaupt noch? Das fand ich ganz interessant, aber ich würde durchaus zustimmen, dass Verlage... Äh, <lacht> nee, aber Verlage erfüllen trotzdem eine wichtige Funktion, genau. Ähm, ja, und ob kleine Verlage die Digitalisierung verpassen kann ich so nicht beantworten, ehrlich gesagt. Deal ist aber genau, steht ja unter der Kritik eben, weil das kleine Verlage außen vorlässt, das würde in die Richtung gehen. Vielleicht noch ein anderes Stichwort, es gibt ja auch Publikationsplattformen, die ohne Verlage funktionieren, Stichwort Scholarlet und eben verlagsunabhängige Projekte, wie das eben genau der Blog ist, den ich leite, Völkerrechtsblog und es gibt auch ganz viele Zeitschriften inzwischen, die eben aus der Fachgemeinschaft heraus entstehen sozusagen und über Internet laufen und die eben gar nicht mehr über Verlage laufen sozusagen.
0: Ich würde die erste Frage
2: gerne noch mal vertiefen.
0: Vielleicht mit Cori, wenn, wenn du äh, antworten magst. Also die erste Frage war ja verschlafen, deutsche Kleinverlage, die Digitalisierung. Ich würde noch, mal, noch einmal drin rumrühren und sagen, können Sie sich die überhaupt leisten? Also wenn sozusagen die Dickschiffe den Markt besetzt haben, komme ich dann vielleicht mit meinem zweieinhalb Personenverlägelchen da überhaupt noch zwischen? Und auf der anderen Seite auch, ich als Forscherin, die vielleicht nicht eingebunden ist bei der, beim Max-Planck-Institut oder in irgendeiner Weise ein DFG-gefördertes Projekt mache, sondern tatsächlich freewheeling zu Hause vor mich hin recherchiere, komme ich überhaupt in das Karussell rein, das ihr betreibt?
1: Ja, also äh, erst mal vielleicht mit zweieinhalb Leuten in der Küche wird es schwierig im Wissenschaftsbereich, ja. Aber bei mittelständischen Verlagen, ich glaube, die verschlafen gar nichts. Und wir sind hier mitten gerade in einer echten Transformation. Und da gibt es von unseren direkten Konkurrenten, das sind alles mittelständische Unternehmen, ganz tolle Ansätze, die mir auch irgendwo richtig wehtun. Also die verschlafen gar nichts. Und da sind ganz viele... Dinge, die im Moment in Bewegung gekommen sind, kreative Ansätze, kreative Kooperationen auch mit Plattformen, dass man sich zusammentut und ähm, das, äh, was Springer bietet an, <lacht> Entschuldigung, Nur zu. an, an, an digitaler Infrastruktur, ähm, quasi über Mittelsmänner einkauft. Solche Sachen gibt es einfach und da entsteht im Moment enorm viel. Und ich glaube, der Eindruck, dass äh, Springer sich da jetzt einfach dick reinsetzen kann und nichts mehr tun muss, das stimmt nicht. Ich glaube, das, äh, das wäre fatal, wenn, wenn wir so agieren würden. Mhm. Ja. Ähm, es wäre auch äh, ja, grob fahrlässig von uns, wenn wir nicht auf die Community hören würden, was deren Anliegen denn auch sind. Ja. Mhm. Da, da können wir nicht weghören. Ja. Ähm, die zweite Frage war...
0: Also die zweite Frage, die ich daraus noch gesaugt habe, war, findet diese Konzentration nicht an beiden Enden statt? Zum einen bei den Verlagen oder bei den publizierenden Institutionen als auch auf der Forscher- und Forscherinnenseite? Also kann ich es mir überhaupt erlauben, noch als Einzelkämpferin ja, bin, unterwegs zu sein? Da.
1: Ja, es hat, es hat was enorm Exkludierendes, wenn man das tatsächlich äh, als Open Access Only machen würde. Also bei Zeitschriften weiß ich mittlerweile keinen Weg, außer dass man irgendwo äh, Mitglied ist, eine Affiliation hat, ja. um einen Open Access Artikel in irgendeinem äh, Journal unterzubringen, das auch tatsächlich zur Kenntnis genommen wird. Ja? Bei Büchern haben geht das nach wie vor, einfach deswegen, weil keine, ähm, kein Open Access obligatorisch ist und keine äh, Druckkostenzuschüsse fallen. Ja. Mhm. Und das, das fände ich auch wichtig, dass es genau diese Möglichkeit auch nach wie vor auch gibt. Ja weil wenn das alles erstmal kostenbewährt ist, der Zugang zu Publikationswegen, dann würde das irgendwie erst recht durchökonomisiert werden.
0: Ich habe aber den Blick von Maike zu mir vorhin so gedeutet, als würde sie dir gerne widersprechen.
3: Ja genau, ich würde dir gerne an einer Stelle widersprechen und zwar ähm, gibt es bei Open Access, das sind jetzt auch wieder so Begriffe, weil wir sprechen von Gold und Grün Open Access.
0: Ja, wir, wir haben leider ähm, versäumt, euch ein Glosar anzufertigen. Wir hätten nochmal so ein kleines Handout machen können, dann könntet ihr jetzt blättern, go Gold und Green genau. und Platinium.
3: Aber nur um zu erwähnen, es gibt auch die Möglichkeit, Open Access zu publizieren, ohne dass es was kostet für die Autoren ja. und auch keine APCs. Ich denke, bei eurem Blog ist es wahrscheinlich ähnlich, bei unserem Journal ist es auch so gewesen. Ja. Das Ganze ist dann eben oft, was du auch schon erwähnt hast, unter der Scholar-Led-Bewegung, aber das ist nicht, finde ich, nicht bedeutungslos, sondern ziemlich bedeutungsvoll und von hoher Qualität. Und vielleicht, um nochmal auf die erste Frage einzugehen, wenn nur das, was wettbewerbsfähig ist, existiert, dann leben wir in einer sehr traurigen Welt. Also ähm, ich glaube, ne, ob kleine Verlage wettbewerbsfähig sind oder sich, natürlich sind nicht alle so wettbewerbsfähig wie Springer, ähm, aber genau darum geht es ja zu schauen, welche unterstützen, unterstützenden Mechanismen man haben kann, um auch kleine Projekte oder auch ja. eben Non-Profit-Verlage zu unterstützen, weil diesen Unterschied haben wir auch noch nicht gezogen zwischen kommerziellen Verlagen wie Springer oder Not-for-Profit-Projekten.
0: Ich fürchte mit Blick auf die Uhr, dass wir da heute auch nicht mehr hinkommen. Es gab ja noch eine zweite Frage, die Natascha vorgetragen hatte von einem anonymen Nutzer. Ähm, der sagt, finde ich nicht sowieso das, was ich suche, keine Ahnung, in irgendwelchen pirateriegeschichten äh, im Netz, als an den Universitäten. Und tatsächlich gibt es ja die entsprechenden mehr oder minder weißen oder grau bis tiefgrauen Angebote. Was würdet ihr sagen oder was würdest du sagen, Raffaella, welche Relevanz haben die? Brauche ich überhaupt noch ein Intermediär oder muss ich mir so ein bisschen Suchgeschick drauf schaffen und dann habe ich das Zeug sowieso, bevor irgendjemand
2: von euch das publiziert hat? Also ich glaube, diese Geschichten sind tatsächlich super wichtig, aber tatsächlich, ich habe mich da auch mal ein bisschen durchgeklickt und die Sachen, die ich brauchte, gerade jetzt auch in der Corona-Zeit, habe ich zumindest nicht gefunden da drauf. Und das betrifft vielleicht überdurchschnittlich auch Bücher, die eben dann doch nicht auf diesen Plattformen drauf sind. Im Bereich Jura, Rechtswissenschaft spielen Bücher eben immer noch eine sehr große Rolle und zumindest Bücher habe ich, gerade wenn sie auch schon älter sind, oft nicht gefunden. Also ich glaube, die gute alte Bibliothek ist doch immer noch auch sehr wichtig. Was wären eure Antworten darauf,
0: Kobi? Guckst du zum Beispiel mal äh, in den dunklen Ecken des Netzes, ob dir da eine Autorin oder ein Autor begegnet wurde, denkst du die, die holen wir mal ins Rampenlicht. Äh, nee, das mache ich, nee,
4: ich bin, Also du meinst als akkrisen sogar nutzen? <lacht>
1: Nein, äh, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen, vielleicht wäre das eine ganz gute Idee. Äh, ich halte, also ich, ich finde das nicht okay, es ist, es ist letztendlich illegal und irgendwie ist das auch so ein bisschen Double-Standard, weil äh, auch unsere Autorinnen, die sind immer, legen sehr viel Wert darauf, dass ihre Urheberrechte auch äh, gewahrt werden, dass sie, äh, ja, irgendwie, dass, dass ihr Copyright auch geachtet wird. Und dann finde ich das einfach nicht okay, dass diese Leistung in irgendwelchen illegalen Netzen allen zur Verfügung steht und niemand mehr drauf aufpassen kann, ob da jetzt irgendwelche was mit den Inhalten auch passiert. Ja? Also, das, äh, äh, das sehe ich ausgesprochen kritisch. Außerdem die Leistungen, die da drin stecken, einen Artikel ähm, zu schreiben, das Wissen zu generieren. Den zu distribuieren oder auch einfach nur so aufzubereiten, dass er überhaupt lesbar ist im Netz. Das sind alles Leistungen, die man auch honorieren muss. Also in der Vorbereitung war ja auch die Frage, wenn man, was macht man, wenn man auf eine Bezahlschrank gestößt? Ja, man bezahlt halt, weil das <lacht> ist halt die Leistung, die erbracht wurde und die
0: kostet halt was. Da gibt es zwei Reaktionen hier. Ja, ich glaube,
2: genau, viele dieser Plattformen sind ja genau eben auch entstanden in, in ärmeren Ländern. Es ist nun mal einfach so, dass es viele Länder gibt, Institutionen, die können sich diese Preise schlicht und einfach nicht leisten. Und da, ich meine, die sind auch aus der Not geboren, ne?
1: Jo, da, das ist absolut richtig. Aber Saikam ist halt, ja, aus der Not geboren, aber es hat natürlich auch
0: andere Nutzer. ja. Maike, du wolltest, glaube ich, auch noch was ergänzen zu dem Strang.
3: Ja, es ist eine ziemlich schwierige Diskussion auf jeden Fall und ich äh, kenne genug Leute, die es nutzen, weil sie keinen anderen Zugang haben und die das sehr, sehr, sehr wertschätzen, wow. die auch nur deswegen ihre Abschlüsse an den Universitäten schaffen, ja. aufgrund solcher Webseiten. Deswegen, es hat einen sehr großen Wert. Es ist ein großes Druckmittel wahrscheinlich auch, weil diese Dinge auf einmal frei auf dem Markt sind. Ähm, es ist ein komplexer Prozess, glaube ich, der Transformation.
0: Ja. ja. Da ich da natürlich bei weitem nicht so drin stecke wie ihr drei sprechen wir jetzt hier von den ja vielleicht äh, kritisierten aber nicht illegalen Netzwerken wie ResearchGate und Academia Edu oder sprechen wir jetzt von ganz anderen äh, nischigeren
3: also ich weiß gar nicht ob es so nischig ist aber du hattest ja auch schon SciHub erwähnt das ist eine der bekanntesten mhm. Seiten die äh, quasi den Code geknackt haben wie es in dem Film ja heißt Paywall ähm, und wo man so gut wie alles finden kann, ich glaube ja. insbesondere Springer, <lacht> kann man wahrscheinlich alles an Artikeln dort runterladen. Mhm. Mhm. Das heißt, eine Paywall existiert da dann nicht mehr.
0: Und was haltet ihr dann, oder vielleicht du, Raffaela, von diesen Netzwerken wie ResearchGate, die ja versuchen, eine andere Art von Vermittlung aufzusetzen? Also jetzt von SciHub oder von... Nee, ResearchGate, dann jetzt würde ich
2: tatsächlich nochmal in die Diskussion werfen. Ja kenne ich mich ehrlich gesagt gar nicht so besonders mit aus. Also was meinst du jetzt genau als Vermittlerrolle? Als, um als Vermittler sozusagen? dieser
0: große Transformationsprozess, wo jetzt unterschiedliche Player auftreten, die natürlich am Ende auch Geld verdienen wollen und das nicht irgendwie zum Wohle der Menschheit irgendwie nur veranstalten.
2: Ja, ich glaube, das ist eine Entwicklung, die in voller Transformation ist und ich bin gespannt, wie das, wie das in ein paar Jahren aussehen wird. Ne? Stichwort ähm, Plattformkapitalismus, so, da steht. ich glaube, alles, was mit, mit Profitinteresse betrieben wird, wo es um Algorithmen geht, was es um Daten sammeln geht. Daten, das neue Gold sozusagen, wird sich in ein paar Jahren weisen. Ich persönlich glaube, dass es wichtig ist, dass man, dass man eben nicht kommerzielle Alternativen dem entgegensetzt, öffentlich finanzierte Infrastrukturen, dass man eben nicht Wissenschaft nur rein Profitgetrieben betreibt. Gibt es weitere Fragen von den
0: Zuschauerinnen, den Zuhörern, Jo, sieht so
4: aus. Ähm, ja, hallo. Ähm, Marcel nochmal, ich habe ja gerade schon das Intro gemacht. Ähm, super spannend alles, <lacht> vielen Dank. Und ich würde nochmal zurückkommen zu der Frage der Geschäftsmodelle, bzw. wer zahlt ein bisschen ähm, in vielerlei Hinsicht. Wir forschen am Weg auch dazu und im Zuge der Forschung habe ich etwas sehr Schönes gelernt von einer Kollegin aus Brasilien, nämlich dass es in Lateinamerika kaum große Wissenschaftsverlage gibt, sondern dort wird vieles über Non-Profit-Plattformen aus wissenschaftlicher Hand erstellt und publiziert. Ein bisschen das, was Rafaela gesagt hat, die Scholar-Led-Bewegung, dort wird gesagt, wir brauchen diese großen Verlage nicht, wir wollen diese Profitmargen nicht, wir machen das selber. Und da wird sozusagen auch gesagt, publizieren kostet Geld, ohne Frage, Sie haben da vollkommen recht, das kann nicht auf dem niedrigen Level laufen, das muss professionell sein, damit es auch die Anerkennung der Wissenschaft nicht gefährdet, aber könnten wir nicht davon lernen, ein Stück weit, also wir in Deutschland oder wieder der Norden ein Stück weit, weil es viel schon öfters, wenn man es sozusagen, wenn das Geld mangelt, macht man es oft selber und dabei kommen auch ganz praktikable Ergebnisse raus. Richtig,
1: ja. Also, äh ja, das ist natürlich immer für mich immer so ein ganz, ganz schlüpfriger Untergrund, wo ich dann auch immer gehofft muss, dass jemand von der Geschäftsleitung wirklich zuhört. Nein, aber Maike, du hast vorhin das Stichwort Green Open Access äh, gesagt. Ja? Äh, und ich, ich finde, das sollte man vielleicht nochmal mit... Gold-Standard zusammendenken, ja, weil ich meine, im Moment reden wir immer nur entweder Gold, entweder alles oder nix, also unter einer ccb 4.0 Lizenz, wo alles irgendwie frei ist oder eben Closed Access, aber ich finde die kluge Kombination zu Green Open Access angeboten, ja, ob man beides gleichzeitig macht oder eine Und-Geschichte das wäre vielleicht nochmal wirklich zu überdenken und dann hätte man tatsächlich vielleicht ein Modell, ein Finanzierungsmodell, ein Geschäftsmodell, das größtmöglichen Zugänglichkeit von Wissensinhalten ermöglicht, die Kosten aber minimieren kann. Also das sind, das sind vielleicht Überlegungen, die man auch nochmal anstellen muss, dass es nicht schwarz oder weiß ist oder hopp oder trock, sondern dass es auch Kombinationsmöglichkeiten gibt.
0: Da jetzt tatsächlich der Goldstandard sozusagen nochmal angesprochen wurde, möchte ich da auch nochmal reingehen. Und so wie ich ihn verstanden habe, und ich muss, also ich stehe hier im dünnen Hemde, ich musste mir das auch alles drauf schaffen. So wie ich es verstanden habe, bedeutet das, dass alle Artikel aus der deutschen steuerfinanzierten Forschung frei zugänglich sind. Und zwar weltweit. Ich habe mich gefragt, was hat denn der Wissenschaftsstandort Deutschland davon? Sagt jetzt China auch, sagen die Vereinigten Staaten auch ey, voll super, wir dürfen von euch alles lesen. Lest ihr mal von uns alles? Freiwillige vor? Ich habe das adressiert, das gar nicht. Wer von euch dreien fühlt sich da bemüßigt, äh, darauf zu
3: antworten? Ja, ich denke, das ist die, die Idee dahinter. Genau. Also es ist ja auch Teil des äh, Deal-Projekts zum Beispiel, ähm, warum es Publish and Read heißt. Ähm, dass nicht nur sozusagen die Sachen, die Berliner Wissenschaftler, jetzt in diesem Falle die Berliner Universitäten, die das mhm. abgeschlossen haben bereits, ähm, nicht nur das, was publiziert wird hier an Berliner Einrichtungen Open Access ist, ähm, aber das in der ganzen Welt sozusagen. Also es ist nicht nur Open Access für die Berliner, sondern für alle. Und das ist natürlich auch die Idee hinter diesem Deal-Projekt. Also ähm, ne, es geht da nicht nur um die Leute, die Zugang haben zu den Berliner Einrichtungen, sondern eben auf der ganzen Welt können die Sachen gelesen werden, die von Berliner Einrichtungen publiziert werden. Und das ist, das ist natürlich die, ähm, Haupt, der Hauptspirit hinter Open Access, würde ich sagen. Genau. Ja.
0: Vielleicht bin ich da dann doch zu sehr denn aber wenn ich mir die Auseinandersetzungen angucke, was weltweiten Handel und Warenströme betrifft, frage ich mich, ist die Welt des Wissens und der Wissenschaft davon ausgenommen? Also wird jetzt, werden jetzt chinesische Labore sagen, hier, guck mal, klickst du da drauf, dann weißt du alles, was bei uns beforscht wird, wir stellen das alles online oder sehe ich das zu schwarz?
2: Na gut, es ist ja die Idee von Forschung sozusagen und von Wissenschaft, dass eine Öffentlichkeit da ist. Forschung ist keine Forschung ohne Öffentlichkeit sozusagen. Ne? Und so gesehen ist es für Forschende von Vorteil, wenn sie breit gelesen und breit rezipiert werden. Je mehr Öffentlichkeit eigentlich, desto besser. Und das ist für viele Forschende ja auch die Motivation, Open Access zu publizieren, weil ihre Sichtbarkeit, damit dann steigt. Und natürlich besteht auch die Angst, oder ich glaube, ich war einmal am Anfang dieser Open-Access-Bewegung, dass dann eben auch die illegale Benutzung von, von Forschungs-, von Publikationen steigt. Aber ich glaube, die Angst konnte eigentlich, der konnte mehr oder weniger begegnet werden. Ne? Wenn, wenn Forschungsergebnisse illegal benutzt werden, dann ist das eben, ja, illegal. Dann könnte man da, dagegen gerichtlich vorgehen, sozusagen. Jetzt habt ihr beide, Maike und Raffaella, uns im Vorfeld geschrieben, also wieder diese halb
0: vorgegebenen Sätze. Ich kaufe Printbücher und Zeitschriften, weil sie nicht Open Access sind, also im Umkehrschluss. Anders wäre es mir lieber. Ist es so? Hättet ihr gerne? Also hier, ich sehe bei dir, Corey im Hintergrund diese Bücherwand, das Regal, Hättet äh, Ich meine, Tagesschau und Heute-Journal hätten ein, Riesen, hätte ein Riesenproblem, wenn das jetzt alles ähm, im Computer steckt, dann wissen sie nicht mehr, wo sie ihre Experten filmen sollen und hinstellen sollen. Also hättet ihr lieber alles, was ihr rezipiert, Open Access und Online oder seid ihr doch Fans des gedruckten Buchs oder der Zeitschrift?
3: Ähm, ja, also ich möchte auf jeden Fall nicht, dass das abgeschafft wird. <lacht> aber ich kann sagen, dass in meinem wissenschaftlichen Arbeiten ich nur noch im elektronischen arbeite. Ja, also ich brauche das gedruckte Buch dafür nicht mehr. Hm? Ähm, und ich weiß, dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, die das anders sehen. Aber ja, auf jeden Fall. Also ich würde es immer bevorzugen, das jetzt PDF zu haben als E-Book ich habe meine zwei Bildschirme, das reicht völlig aus. Ja. Ist das bei dir
2: genauso, Raffaella? Das ist bei mir genauso, würde ich unterschreiben. Und tatsächlich war es jetzt gerade in der Corona-Zeit wirklich auch zum Teil eine Herausforderung, an Bücher eben zu kommen, die es online nicht gab. Die Bibliothek war länger zu reisen, war schwierig. Also das war wirklich für Forschende eine Herausforderung. Und viele Verlage haben dann ja tatsächlich reagiert und Sachen eben auch Open Access gestellt, aber ältere Literatur eben gerade nicht. Alles, was eben noch in den Bibliotheken lagert, tatsächlich war jetzt länger nicht zugänglich. Äh, Cori, tatsächlich hast du uns geschrieben, ich kaufe
0: Print, Bücher und Zeitschriften, weil ich die Haptik brauche und mit dem Stift in der Hand besser lesen und verstehen kann. Und mir geht es ja. exakt genauso. Also ich würde mich jetzt äh, hier so nicht wohlfühlen, wenn ich tippen müsste, um mir eine Notiz zu machen. Ich ja. mache es tatsächlich auch oldschool. Ähm, ist das eine Generationsfrage? Also sind wir beide zu stark auf Print geprimed und die beiden schon nicht mehr? Ähm,
1: nee, ich glaube, ich habe noch mit Klammern geschrieben, ich habe auch schon Open Access Bücher gekauft, also steht eins da, das ist äh, durchgearbeitet, aber ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich nur eine Altersfrage ist, also ich sehe das bei uns zum Beispiel bei der Nutzung von den Lehrbüchern, ja, die sind auf Springer Link, das ist, da kann man als Bibliotheksnutzer, Studentin sich die Lehrbücher runterladen für uns so, also so ein, so ein Open Access im, im geschlossenen Bereich, im Springer Bereich, okay, aber die Printbücher verkaufen sich nach wie vor enorm gut. Und eigentlich war meine Erwartung, mit Anfang 20 reicht den Studierenden, das Printing ist nicht so. Die kaufen die Papierausgabe tatsächlich noch. Und dann habe ich eine Studie gelesen, also Umfrage, von, dem, also von 83 Prozent von den befragten Autorinnen, die schon mal Open Access, publiziert haben, legen Wert auf das Print. Also die wollen auch nach wie vor, dass eine Printausgabe parallel erscheint. Von Leuten, die noch niemals Open Access publiziert haben, sind es 86 Prozent, die halt auf eine ein, ein Printausgabe Wert legen. Und das finde ich wirklich äh, beachtlich. Das hätte ich auch nicht erwartet, dass diese Zahl dann doch so hoch ist und das Print noch so einen hohen, hohen Stellenwert hat für einen Autor, eine Autorin.
0: Aber dann nochmal global gefragt, ist das, könnte ich mir vorstellen, ein typisch deutsches äh, Phänomen? Oder ist das global tatsächlich auch so, dass, dass wir die Materie haben wollen und das Ding zum ins Regal stellen? Das,
1: das kann ich schwer beurteilen, weil ich nicht weiß, wie, wie die Wissenskulturen in anderen Ländern ist. Äh, nur was, glaube ich, der Fall ist bei Open Access. Ein Buch hat weniger technische Hemmschwellen. Also ein Buch kann man sich in der Bibliothek einfach ausleihen. Das gibt es auch, wenn der Strom ausfällt oder wenn ich eben kein technisches Gerät zur Verfügung habe, mit dem ich die überhaupt imstande bin, dieses Buch auch zu lesen. Ja. Also ich war jetzt auch in der Corona-Zeit, das Thema Homeschooling und technische Exklusion. Wer kann denn überhaupt an den digitalen äh, Angeboten partizipieren? Ja. Und also ich würde diese, ich habe es vorhin schon mal versucht, aber ich glaube, ich würde diese Diskussion über Open Access lieber auf die Frage nach Zugängen und Accessibility zuspitzen, weil um die geht es ja, nämlich dass die Leute, die es betrifft, Zugang haben, möglichst barrierefrei, möglichst kostenlos bis kostengünstig zu den Inhalten, die sie wissen müssen. Ja? Und ich weiß auch nicht, ob wirklich jeder alles, wissen können muss, was überhaupt geforscht wird. Also ich habe von einem Buch von so String-Theorie habe ich nichts. Das, das muss nicht Open Access sein und ich glaube, es geht vielen anderen aus. So. Also ich würde lieber über Zugänglichkeit
0: sprechen. Okay, dann kommen wir leider nicht mehr zu. Natürlich nochmal ein fettes Stichwort Barrierefreiheit oder wer hat überhaupt die Zugänge? Das lasse ich jetzt einfach hier so offen stehen. Ich würde euch zum Schluss allen dreien gern eine Frage stellen. Wir beamen uns mal 30 Jahre nach vorne ins Jahr 2050. Wie wird dann publiziert und gelesen? Also wir nehmen sowohl äh, Wünsche als auch ähm, ja, tatsächlich Horrorvorstellungen, wie auch immer. Maike, fangen wir bei dir an.
3: Cool. Ähm, <kühn> okay, also einer meiner Wünsche wäre dann tatsächlich, dass das, äh, was Marcel auch angesprochen hat, das Beispiel der Kleinverlage und der Scholarlet-Publishing-Bewegung, ähm, das heißt AkademikerInnen, die das Publizieren wieder zum Beruf machen, ähm, so richtig angekommen ist und äh, institutionell finanziert wird von den Universitäten, weil sie eingesehen haben, dass Publizieren Teil wissenschaftlicher Arbeit ist, ähm, dass es in Deutschland tolle Univerlage gibt zum Beispiel, äh, von denen wir noch sehr wenig haben. Ähm, das würde ich mir wünschen, ähm, die Open Access sind ähm, und vielleicht auch Print so, dass man sich aussuchen kann, und dass man vielleicht ein bisschen mehr in der Open Access Bewegung auch in Deutschland drüber nachdenkt, zum Stichwort Zugänglichkeit, welche Auswirkungen das eben auch global hat. Also, was du jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen hast, auch Open Access ist nicht unbedingt für alle zugänglich, nämlich die, die keine funktionierende Internetverbindung haben zum Beispiel. All diese Fragen, wie der globale Norden durch diese massenhaften Open-Access-Publikationen den globalen Süden überschwemmt mit Wissen, das sind alles Dinge, die wir, glaube ich, hier vielleicht ein bisschen zu wenig einbeziehen in unsere Diskussionen. Und das fände ich spannend, wenn das in der Zukunft mehr der Fall ist. Cory,
0: wir sind bereit für deine Wünsche oder wie gesagt auch die absolute Horrorvorstellung.
1: <lacht> nee, ich bin... Ich bin verblüffenderweise mit beiden Zukunftsvisionen sehr nah an Maike. <lacht> ähm, ja, also ich wünsche mir tatsächlich eine sehr pluralistische Verlagslandschaft äh, mit vielen verschiedenen Modellen, die den verschiedenen Ansprüchen und Bedürfnissen auch gerecht wird. Und was du gesagt hast über die Probleme, also auch globaler Süden, bin ich absolut d'accord. Ja, weil ich meine, man muss auch äh, Wege in die Publikations. Landschaft aufmachen und nicht nur irgendwie ein bisschen überstülpen. Ja. Äh, ansonsten würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass wir in 30 Jahren ein chancengerechtes Bildungssystem haben, barrierearmes und äh, Open Access und Green Access und äh, die Verlage einen sinnvollen Teil dieses Systems sind.
0: Ja. Vielen Dank. Jetzt vermute ich, Raffaella, dass du sagen würdest, äh, sehe ich auch so, würde ich soweit äh, unterschreiben. Vielleicht müssen wir dann bei dir doch noch mal spezieller fragen, wie soll es denn aber wirklich nicht sein 2050?
2: Was wäre der Horror? Ja, ich glaube, der absolute Horror wäre, wenn sich wirklich nur Großverlage durchsetzen, wenn es gar keine Diversität mehr gäbe sozusagen, weil ein Aspekt, über den wir jetzt heute gar nicht so viel gesprochen haben und den ich wirklich ich auch für sehr wichtig halte, ist eben die Frage, wer kann es sich dann noch leisten zu publizieren, nicht nur zu lesen, sondern eben auch zu publizieren. Und ich glaube, es wäre wirklich eine absolute Katastrophe sozusagen, wenn es sich nur noch eben, Menschen im reichen Norden leisten könnten, sozusagen zu publizieren. Und wenn, wenn wir Open Access verstehen, als wir im reichen Norden bringen den Leuten in ärmeren Ländern und Institutionen bei, wie es geht, und die müssen ja nur noch lesen. Ich glaube, Open Access bedeutet eben auch wirklich Teilhabe, auch an der Wissensproduktion und eben nicht nur Zugang zu Wissen.
0: Vielen Dank euch dreien für eure Zeit heute Abend und für eure Lust am Diskutieren. Dir, Cori, nochmal insbesondere, dass du es trotz angefressener Stimme mit uns ausgehalten hast. Vielen Dank euch für eure Zeit und euren Input und euch fürs Kommen. Das ist natürlich auch wieder schön, hier tatsächlich richtige Leute zu sehen und fürs Mitdenken und Mitdiskutieren nächsten Monat am letzten Mittwoch des Oktobers, also kurz vor der US-Wahl mit anderen Worten, diskutieren wir dann unter dem Titel Swipe for President über Sinn und Unsinn von Online-Wahlen und ich freue mich, wenn wir uns dann auch wiedersehen können. Vielen Dank euch allen. Macht's gut, schönen Abend und gute Besserung. Ja,